0: 네 안녕하세요. 피디 첩 본방 후에 담당 pd가 직접 댓글에 답해드리는 피디 어, 첩 코멘터리 시작하겠습니다. 저는 피디 첩 진행하고 있는 서정훈 pd고요. 오늘은 어, 고이중사의 마지막 메시지 공군 성추행 사망사건 편을 제작한 김영원 정유민 pd님을 모셨습니다.
1: 네, 아, 네. 안녕하세요. 아, 이렇게 네. 뻘쭘할 건가요? 네,
0: 너무 <웃음> <웃음> 이렇게까지? 어, 어색해가지고. 그 간단하게 자기 좀두 pd님 소개 좀 해주세요.
2: 저는 네. 김영원 pd입니다. 반갑습니다.
1: 네. 안녕하세요. 저도 정명훈 PD라고 합니다. 네. 네.
0: 어쨌든 지금 정명훈 PD는 이제 직전에 실화탐사대라는 또 저희 MBC 프로그램 계시다가 이제 이번에 PD첩으로 오신 거고 어, 처음으로 하신 사건이 이제 저희 이번에 이중사, 고이중사 사건입니다. 그럼 혹시 빈소도 가보셨어요? 네네. 네, 네, 네. 그때... 어. 처음에 어땠는지, 그니까그 그러니까 명복을 빌때그 느낌은 좀 사뭇 다를 것 같아가지고.
1: 저는 무작정 일단은 간 거예요. 그냥 빈소에. <웃음> 그냥 빈소에 음. 카메라도 없었어요. 그냥 빈소에 그냥 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 가서 일단 뭐절 먼저 하고 음. 절을 음. 할때 일단 각오를 다진 거죠. 음. 다, 각오를 다지고 이 아이템 어떻게든 한다.
0: 이 이야기를 어떻게든 나는 방송을 네,
1: 해서. 어떻게든 방송을 해야겠다. 군이 무, 여기 너무나도 잘못한 거고. 그래서 절을 할때 각오를 다지고 유족을 만났던 음. 거죠.
2: 하나 더 붙이자면 저는 갔을 때저 하지 않았거든요. 음. 여기는 지금 임시 분양소잖아요. 이 중사님은 아직 안치실에 계시고 음. 저는 희망 컨대는 어쨌든 저희 방송 나가고 언젠가 언젠가는 유가족 분들이 아, 아이 사건이 충분히 이제 마무리가 잘 지어졌다, 책임질 사람들이 다 처벌을 받았고 음. 해서 이 중사님을 언젠가 장례를 치르시게 되었을 때. 장례식에 가서 저를 드리면 좋겠다라는 음. 마음을 계속 가지고 음. 있었어요.
1: 음.
0: 이중사의 그 영정을 봤을 때는 어떤 느낌이 들었어요?
1: 너무 애됐죠 그러니까 너무 앳됐어요. 사실은 그 모자이크 없이 바라보았던 그 사진은 스물 그냥 여느 대학생과 똑같은 그냥 그런 이미지였거든요. 음. 그래서 그게 어떻게 영정 사진이 될수 있지 약간 이런 음. 느낌. 그러니까.
2: 음.
0: 아이표현이 와닿나 어떻게 이게 영정사진일 수가 있지? 이번 편에서 처음으로 공개된 게 블랙박스 영상인데 처음에 이 영상 봤을 때좀 어땠어요?
2: 일단 정말 결정적인 증거인 게이 블랙박스 영상이 저희는 사실 영상을 받은 거는 굉장히 제작 후반부였어요. 처음에는 이제 이중사님이 사건 직후에 그러니까 말씀하셨던 초기 진술서, 남편 분이 사망 후에 또 진술하셨던 진술서 이런 것들을 서류로만 받아본 상태였기 때문에 텍스트로만 이제 이 사건 내용을 알고 있었는데 블랙박스 영상을 보는데 그 내용들이 그대로 담겨 있는 거예요. 그러니까 이 진술의 내용 나오는 그 말씀들 한마디 한마디가 다 오디오로 들어가 있으니까 음, 음. 아 이게 진짜로 일어나 일이구나가 더 와닿았었고 장 중사가 저의 허벅지를 만졌고 허리를
1: 세게 당겼고 바지 포켓에 손을 넣어서 엉덩이를 만졌습니다
0: 장 중사가 저지른 성추행은 심각했습니다 이 중사는 수치심과 공포를 느꼈다고 했습니다 그러니까 저도 이제 그 영상 보면서 그 목소리를 들어 보니까 아 되게 결정적인 한 마디가 그거 아니었어요. 저기 내일 어떻게 보시려고
1: 제가 피하다 안 돼서 장중사님 저 내일 얼굴 봐야 되지 않습니까?
2: 라고 말했습니다. <목소리> 굉장히, 내 얼굴 봐야 되지 어떻게 보면 그 계급에서 할수 있는 최대한의 거의사 표시 아니었을까요? 음. 군에서 상급자에게 당신 지금 선 넘고 있어요. 굉장히 나에게 지금 우리 내일 얼굴 못볼것 같은 음. 일을 하고 있어요. 라는 음. 말을 하는 거잖아요.
1: 사실은 블랙박스 자료라는 게 사실 군에서 제공을 해준 거예요. 그러니까 군에서 이제 변호사에게 자료가 넘어간 건데 블랙박스의 그 타임이 지금 된건 아니거든요. 음. 진술서에 따르면 여러 번의 거부 의사를 굉장히 밝혔기 때문에 그럼에도 불구하고 그 장중사라고 하는 가해자는 끊임없이 추행을 한 거거든요. 그런 음. 차원에서는 굉장히 심각한 성범죄라고 저는 생각을 하고요.
0: 음. 이게 군에서 제공한 영상이라면 말 그대로 공군이 이 블랙박스 이
1: 성추행 사건의 핵심 증거를 처음부터 갖고 있었다는 얘기죠? 처음부터 갖고 있었죠. 그러니까 그 아마 사건 다음날 혹은 다다음날 그 운전자에게 이제이 어 중사님이 블랙박스 메모를 요구하셨어요. 를 그래서 음. 그걸 제출을 했었고 관사에도 CCTV가 있는 걸로 알고 있어요. 사실 사안은 굉장히 명백한데 그게 진행되지 않았다는 게 일반인의 관점으로는 정말 납득할 수 없는 일이죠.
0: 이제 여기 댓글에서도 지적하셨는데 로지님이 대대장도 저 사건을 심각하게 생각 안 했네. 그러니까 관사 있으라 했지. 그니까 정작 이중사 빼고 나머지 가, 가해자 혹은 2차 가해자들은 물론이고 그 사건을 처리해야 할뭐 대대장이라든가 그 보고 체계에 있는 그 책임자들은 오히려 이중사보다 그 매뉴얼을 지키지 않았던 것 같아요. 황당했던 그 내용인 그 가해자 쪽에서 이제 부모님한테 연락을 해서 이제 명예로운 전형을 하게 해달라.
2: 아. 그건 이제 가해자의 아버지가 음. 이중사님께 보낸 메시지.
0: 아 가해자의 아버지가 장중사의 아버지가 이중사한테 연락을 한 거예요? 네. 명예로운 저녁을 하게 해달라고? 말이에요. 무슨 소리예요 이게? 그런 이중사에게 가해자 아버지가 문자를 보냈습니다. 아들의 명예로운 저녁을 바란다는 내용이었습니다. 우리 아이는 이렇게 두려움에 떨고 있었는데 명예로운 퇴직이라니 말도 안 되잖아요. 그 가해자로부터 또 카톡을 받았어요. 카톡에는 자기 자신의 자살을 암시하는 그런 거를 받으니 애가 또 불안감을 가졌고요. 어쨌든 이중사는 고 이중사는 그럼에도 불구하고 자신이 가장 먼저 가장 적극적으로 가장 정확하게 신고를 했단 말이에요. 군 부대 안에 최초 보고는. 분명한 성추행 사건인데 왜 이게 올라가면서 계통을 따로 올라가면서 성추행 사건이라는 키워드는 싹 사라지고 단순 변사가 된 거죠. 왜 누가 도대체 왜 누가 그런 거예요?
1: 돌아가신 장소가 이제 20비 관할이기 때문에 아마 20비 군사 경찰에서 사건에 대해서 일단 초동 보구를 했을 거고요. 그게 이제 뭐 단장이라든가 혹은 공군 본부 이제 군사 경찰 쪽으로 이제 올라갔겠죠. 공군 본부 군사 경찰이 이제 국방부로 이제 보고를 올릴 때 그때 이제 저희가 알기로는 이제 성추행 사실을 빼라라고 이제 지시가 있었던 걸로 알고 있고 그러니까
0: 공군 보고 체계 안에서는 성추행 사건이 쭉 올라갔고 공군에서 국방부로 올라가는 보고에서 성추행이 누락됐다.
2: 현재 국방부 수사에서 나온 진술에서는 공군 본부의 경찰 단장이 실무자에게 국방부에 올리는 보고서 내용에 성추행 피해 사실을 빼라 라고 네차례 걸쳐 지시했다 라고 나오고는 있어요 근데 뭐 진술이니까 사실관계는 앞으로 수사 과정에서 나와야 되겠죠
1: 5월 23일날 그 공군본부 경찰단장이 조사본부장한테 허위 보고를 해요 뭐냐면 이 중사가 성범죄 피해자라는 걸 빼고 변사보고를 한다고요 이 중사 사망 이렇게만 공군본부 경찰단장이 네번에 걸쳐서 부시했다네요 실무자한테 빼라 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 네번이나안 들으니까 말을 어이없는 짓이잖아요
0: 왜왜 왜 누락한 거예요 왜
2: 사실 이게 언론에 나오기 전에 유가족이 그 네이트판 커뮤니티에 먼저 글을 올렸던 부분이거든요 그래서 사실 본부에서 처음에 그렇게 덮고 갔지만 국방부에서는 이제 양성평등과를 통해서 또공군본부에 다시 물어봤었다고 하고 혹시 유가족에 그 글이 없었다면 공군본부에서 단순 변사 보고를 올린 뒤에 그 나중에 이제 유선 보고 성추행 사실이 있었단 얘기를 하잖아요. 그게 이루어질 수 있었을까라는 의심은 조금 들죠. 음, 음.
1: 그 처음에 인터넷 커뮤니티에 올린 시점이 2 5일이란 말이에요. 그리고 이제 그거를 이제 모니터링을 하고 있던 국방부에서 이제 첫. 어, 본부보다 오히려 더 인식을 먼저 했던 것 같아요. 아,
0: 그러니까 공군본부가 어, 어쨌든 뭉개고 있는 것 같으니까 유가족이 네이트판에다 글을 썼고 그
1: 글을 국방부가 보면서 공군 측에 문의를 했던 거죠. 순서가 완전
0: 거꾸로 된거네 순서가 거꾸로
1: 된 거죠. 그러니까 공군에서 국방부로 올라가야 되는데 어떻게 국방부에서 공군으로 내려갔냐는 거죠. 그러니까 성추행은 3위를 누락시키고 먼저 인터넷에 올라갔고 나니까 그글 때문에 오히려 국방부에서 공군으로 문의를 하니까 그제서야 왠지 보고를 하지 않았을까라고 하는 음. 합리적인 추측도 해볼 음. 수 있는 거죠.
0: 어떻게 보면 그 마지막 극단적인 선택을 하기 직전에 그 며칠이 그러니까 전출관 부대에서 이제 자기 자신을 관심 명사 취급하면서부터 좀더 뭐랄까 더 공지에 몰린 거 아닌가라는 생각은 드는데 그러니까 이제 저희 댓글에 이제 그런 얘기를 하시는 분이 계셨는데 팔라님께서 22분 09초 찍어주셨고 이제 이거 저거 주도한 사람 처벌받았나요 꼭 잡혔으면 하네요 이2 2분 9초 네.
1: 출근하니까 너두달 청원 기간에 어디 어디 갔다 왔는지 시간 단위로 쪼개가지고 어날짜별로어 뭐하고 어디 가서 뭐 먹었는지 보고해. 아좀
2: 모르겠어 지금 15일 지치면 뭐 빡세다고 뭐 대대장. 처음에 왜 PCR 왜소산에서안 하고 하냐고 뭐라고 하길래 응
1: 음, 대대장하고 통화했어? 응 대대장이 직접 전화한 거는 관심 표명이야 표명
2: 아닌데
1: <웃음> 아니야?
2: 응 음, 말하는 거 보니까
1: 그냥 꽂혀는거아는데 화가 난간 느낌? 응 출근해가 하루 종일 여기저기 돌아다니잖아요 얘가 인수를 해가지고 인사하러 다니잖아요 사무실에 그때 하며 따뜻한 눈길을 주는 사람 없이 그렇게 괴롭게 괴로운 그 신고를 처음 봤다고 했지. 일단 뭐 몇몇 취재원들에 따르면 일단 기본적으로 이 성추행을 당한 사실을 알고 있었고 음. 그러니까 군의 어떤 전반적인 분위기가 피해자를 가해자로 만드는 듯한 분위기가 있거든요. 피해자를
0: 가해자로 만드는 분위기?
1: 네네. 그러니까 예를 들면 장너 때문에 장중사 인생이 망하는 거다. 음. 뭐 혹은 뭐 약간 너 때문에 이 레이더반 전체의 어떤 분위기를 흐린 거다.
2: 음. 이제 저도 다른 피해자분들 취재해보고 했을 때도 다 공통적으로 하는 말이 그런 식으로 피해자가 전출 갔을 때 모두가 안다. 음. 군 조직이 그렇다. 음. 관심병사로 찍힌다는 게 그런 건 거죠. 얘를 잘못 건드렸다가는 나도 또 신고 당할 거야. 얘는 예민한 애야. 얘는 툭 건드리면 또 신고해서 또 분탄질을 할 애야 음. 이런 식으로 취급을 받는다는 음. 거 그러니까 뭐 이렇게 실제로 힘든 일을 시키기도 할수 있는 거고 혹은 아예 투명인간 취급을 해버리거나 그런 식으로 여러 차례 2차 가해를 당하게 된다고 들 말씀을 하셨었고 음. 그래서 실제로 이제 이 종사님 같은 경우에는 극단적인 선택을 하셨던 거고, 다른 피해자분들 같은 경우에는 그렇게 해서 군을 떠난 경우들이 많더라고요. 누가 한 사람 인생을 망치는 거다, 그 가족들을 좀 생각해봐. 이런 식으로 되게 죄책감을 심어줘요.
0: 그러니까 내가, 내가 분대 피해자인데도 마치 가해자로, 정서적 가해자로 몰고 가는 그런
2: 분위기가막 형성이 돼요. 업무적인 거 물어봐도 대답도 안 해주고, 뭐,
1: 쟤랑 이제 말 맡기거나 하면 똥놓친다 이런 식으로 생각해서 다 피하고. 피할...
0: 어쨌든 두 분은 이 이중사 사건을 어떻게 누가 누구보다 깊게 오래 지금 취재를 해서 이제 이야기로 세상에 내놓으신 건데 그래서 두 분의 결론이 뭔지가 좀 궁금해요. 일단 이중사 사건을 어떻게 해결할 거냐. 이게 제대로 해결될려면은 어떤 변화가 필요하냐.
2: 군 안에서 해결될 수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 일단 음. 군이라는 곳이 이 조직을 너무 우선시하는 무사, 문화가 있고 그다음에 전체적으로 이제 성범죄 자체에 대해서 가볍게 여기는 그런 문화도 있고 그래서 뭐 현실적으로는 이제 뭐 바로 그것을 전부 민간에 이양할 수 없으니 뭐 군사 고등법원그 항소심만 일단 민간으로 가져오자라던가 이런 말들을 하고 있지만 결국에는 꼭군 내에서 어떤 군사 기밀이나 이런 걸 다루지 않기 때문에 꼭 군내에서 처리할 필요가 없는 음. 범죄에 대해서는 민간으로 가져오는 것이 옳지 않나라는 생각을 이번에 좀 많이 하게 됐던 건 사실입니다.
1: 네, 저도 비슷한 것 같아요. 그러니까 어떤 국가의 안보나 군사 기밀이나 뭐 이런 문제도 아니고 지금 무슨 전시 상태도 아니고 평시 상태에 일어난 어떤 민간 범죄를 굳이 군에서 군법에 의해서 처벌할 필요가 있냐 라는 생각이 좀 들어요. 제 개인적으로는 일단은 기회를 잃었다고 생각을 해요. 그러니까 여태까지 군에서 보여줬던 매뉴얼은 굉장히 촘촘하게 있거든요. 음. 그런데 여태까지 다 지켜지지 않았었잖아요. 그러니까 이번 사건을 통해서 그걸 너무나도 잘 보여줬고요.
0: 그래서 이제 위너 리 림도 그런 얘기하세요. 이건 군이 죽인 거지. 성추행범 제대로 처벌하고 불리해 줬으면 안 죽었을 텐데 이중사는 그 처리 과정에서 지치고 우울해서 죽은 거 아니겠느냐. 그러니까 이중사 입장에서는 뭐 저희 인터뷰도 나오지만 약간 집단 린치를 계속 당한 느낌을 받을 수밖에 없겠다. 전그인터뷰에 와닿더라고요.
1: 성폭행에 가까운 강간에 가까운 강제추행이라고. 범죄 중대하고 그 이후의 여파도 악영향을 미치고 있어요. 그러면 구속을 검토해야 맞잖아요. 이 사건은 말아먹은 이유는 구속하지 않았기 때문이에요. 구속하지 않고 회유한 사람들을 별건입건나하지 않아서 그 가해자들의 둘러싸여서 물매를 맞다 돌아가신 거예요. 집단 폭행을 당하다 돌아가신 거랑 뭐가 달라요?
0: 사실 어려운 취재였을 텐데 여러모로 너무 고생하셨고. 저희 방송 봐주신 시청자 여러분들께서도 이중사 사건이 제대로 해결될 수 있도록 관심을 더 관심 가져주시면 뭐. 방송 제작자로서도 이중사에게도 좋은 일이 아닐까라는 생각이 듭니다. 저희 방송 봐주셔서 너무 감사드리고요. 저희또 다음 주에 어, 좋은 이야기로 찾아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.